0: TKP'nin Sesi Başlıyor Merhaba TKP'nin Ses Dinleyicileri, ben Melikşah Yavuz Kılıç, yine bir podcast yanında daha beraberiz. Bugün konuğumuz Neslihan Eroğlu, kendisi patronların esindeyiz, genel koordinatörü. Neslihan hoş geldin.
1: Merhabalar Melikşah, hoş buldum.
0: Her sene olduğu gibi 2024 yılında da hayat pahalılığı çalışanların en büyük sorunu olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde metal işçileri net bir uygulama tarihi belirtmeden grev kararı aldıklarını açıklamıştı. Grev sürecine giren metal işçilerinin bağlı oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Türk Metal Sendikası ve Özçelik İş Sendikası Patron Sendikası olan Metal Sanayi İşverenleri Sendikası ile bir görüşme yürüttü. Ve bu görüşmelerde toplu iş sözleşmeleri konusu belli bir noktaya geldi. Açıkçası merak ediyoruz. ...bize bu sürecin geldiği son noktayı anlatabilir misin? Sözleşme süreci bugüne kadar nasıl ilerledi?
1: Öncelikle şunu belirtmeliyim. Metal iş kolunda yapılan toplu iş sözleşmesi süreci aşağı yukarı 185 bin işçiyi ilgilendiriyor ve diğer iş kollarına da etkisi büyük. Aslında bu anlamıyla ülkenin en kapsamlı ve en büyük toplu sözleşmesi diyebilirim. Burada alınacak kararlar da bu anlamıyla çok sayıda emekçinin hayatını etkileyecek. Son durumda, Bileşik Metalist Sendikası yüzde 140'lık bir zam istedi. Patron Sendikası ise yaptığı son revizyonla birlikte teklifini yüzde 73 olarak değiştirdi. Bu teklif 1 Eylül'den itibaren 6 ay için geçerli olacak. Bununla birlikte MES Sosyal Haklar Konusunda Kazanılmış Hakların Dahi geri çekilmek istendiği Gülünç tekliflerle geldi. E, gelinen son noktada ise, 28 Eylül'de başlayan görüşme süreçleri 22 Kasım'da yapılan toplantı ile son buldu ve hepimizin malumu anlaşma sağlanamadı. Ne görüşme süreçlerinde, ne arabulucu bulucu sürecinde ve sonrasında yapılan iki toplantıda da anlaşma sağlanamadı. E, ve bu durum üzerine Bileşik Metal İş Sendikası da, Türk Metal Sendikası da grev kararı aldı. Bileşik Metal İş, 19 Ocak'ta başlayacak şekilde kademeli bir grev takvimi açıkladı.
0: Peki bize biraz da metal işçilerinin koşullarından bahsedebilir misin? Bugün bir metal işçisi hangi şartlar altında çalışıyor?
1: Metal ağır ve tehlikeli işi kapsayan bir iş kolu. Bu yönüyle iş kazaları ve iş cinayetlerinin de aslında sıklıkla yaşandığı bir alan. E bir de buna eşlik eden yoğun mesailer olduğunu ifade edebilirim. E, bu tür bir tanıma sahip bir iş kolu olmasına rağmen e, bir metal işçisinin aldığı ücret ise... E, ...ikramiye dahil e, ortalama 15.000 bin dolaylarında... Kıdemli işçilerin ücretleri dair çok düşük seviyelerde aslında... E, ...bir de günümüz koşullarında kira fiyatlarının bu denli fırladığı... E, ...gıda enflasyonu ise yüzde yüz gördüğü bir dönemde... ...mete işçileri sürekli aslında borçlanarak yaşıyorlar... E, tüm bu karşısında her gün yoksullaştıklarını söyleyebiliriz... Bununla birlikte fabrikalarda şunlarla da karşılaşıyoruz. E, emekli olan kıdemli pek çok işçinin aslında işten atıldığı örnekleri gördük. Bazılarının ise ücret kaybı ise çalışmaya mecbur bırakıldığı örneklere tanık oluyoruz.
0: Bu MES yani Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın işçilerin birliğini bozmaya dönük girişimleri olduğu söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bu aslında daha önce de gördüğümüz, aşina olduğumuz bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Bunun MES'in her sözleşme döneminde yapmak istediği bir oyun olduğunu artık bizde, tüm işçiler de biliyor. Hükümet desteğini de alarak eylemlerin yasa dışı olduğunu iddia ediyorlar. Ki işçileri bu sayede korkutmaya da çalışıyorlar. İşçiler korkusun ki mevcut koşullarına razı olsunlar. ...buna da tabi eşlik eden süreci de uzatmaya çalışıyorlar ki işçilerle bıkkınlık hali de yaratmayı da istiyorlar. Tabi bu konuda Türk Metal Sendikası'nın rolüne de değinmemek olmaz. E, i̇şçileri bölmek konusunda MES ile ortak davrandıklarını söyleyebiliriz rahatlıkla. Bunu daha önceki dönemlerde de tanık olduk. Toplu iş sözleşme süreçlerinde, önceki dönemlerde de olduğu gibi aslında olduğu bittiye getirerek MES ve Türk Metal... ...hızlı bir şekilde kendi aralarında anlaştıkları durumlara çokça tanık olduk.
0: Ya Bu durumda işçilerin genel ruh hali ve mücadelesi biraz merak konusu aslında. Geçtiğimiz yıllarda da hükümet tarafından özellikle bahsettiğin grev yasaklamaları kararları alınmıştı. Hükümetin bu tavrını nasıl yorumluyorsunuz ve de böyle olması halinde işçilerin tavrı sizce nasıl olacak?
1: Burada en temelinde şunu bilmekte fayda var sanıyorum. Yani hükümet grev erteleme diyor ama aslında fili olarak uygulanan şey bir grev yasaklama. Çünkü süreç şu şekilde ilerliyor. Hükümet bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 60 günlük erteleme süreci başlatıyor. Peşinden de o süreçte sendikaların patron sendikası ile birlikte anlaşmaya mecbur bırakıyor. Yine eğer anlaşma sağlanamadığı durumda süreç yüksek hakem kuruluna gidiyor. ...ve çıkan aslında karar da bağlayıcı oluyor. Bu bağlayıcı karar sonrasında ise işçiler açısından tekrar greve çıkmak e, imkansız hale geliyor. E, bununla birlikte hükümet aslında aldığı her gref yasaklama kararında... ...bunu tam anlamıyla patronlar lehine bu kararı aldığını söyleyebiliriz. Çünkü bir tek gün bile o fabrikaların çalışmamasının... ...onlar açısından ciddi kayıplara sebep olacağını iyi biliyorlar. Bakın, bu, şu anda şunun verileri paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, bugün metal sektörü, bu ülkenin lokomotif sektörü ve üstelik kârlılık oranları da çok yüksek. Otomotiv sektöründe rakam, satış rakamları çok yükseldi. Beyaz eşyalarında ihracat payı arttı. Ee, Türkiye bu konuda Türkiye'nin en büyük 500 şirketi sirketi içinde çok sayıda metal patronu var. Ancak biz bu artışları konuşurken, patronlar hiçbir şekilde işçilerin yoksulaşmasını konuşmuyorlar. Burada hem hükümetin hem de sermayenin işbirliğini konuşmamız gerekiyor. Konu onların çıkarları olduğunda nasıl da birbirlerini kolladıklarını, aslında en temel anayasal hakkı bile çiğneyebildiklerini görüyoruz. Ee, ancak buna rağmen işçi mücadelesi için grev yasaklamalarının bir engel teşkil etmeyeceğini vurgulamak önemli. Geçmişte de yasaklara rağmen grevlere çıkan fabrika örneklerini çok gördük. Burada kritik ve en önemli şey aslında mücadele etme kararlılığı.
0: Peki hem hukuki süreci hem işçilerin genel durumunu hem de patronların sendikasını üzerine konuştuk. Siz patronların ensindeyiz olarak bu sürecin bütününe dönük yaklaşımınız nedir?
1: Biz sürecin aslında bir bütün olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Ee, bu bütünlük içerisinde geçtiğimiz hemen yakın bir dönem öncesinde tartışılan asgari ücret tartışmalarını da koymak gerekiyor. ...hatırlarsanız o tartışmalarda açıklanan bir takım enflasyon rakamları oldu. Üstelik bunları söylerken de işsizlik oranları olsun, gıda enflasyonu olsun... ...her zaman TÜİK'ten aldıkları gerçek olmayan rakamları kullandılar. Hükümet ve patron cephesi açısından işçilere yapılacak zam oranlarını konuşurken... ...tam bu noktada işte bu enflasyonun temel nedeninin işçi ücretleri olduğunu, yalanını söylemeye başladılar. Ee, ...bu anlamıyla gerçek bir manipülasyona karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ee, bir de bununla birlikte geçen hafta Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Açıklamada Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdıktadı. dedi. Ee, metal iş kolundaki işletmeler ise ülkenin imalat sanayindeki tekel konumundaki sermaye grupları. Ee, ve bu açıdan rekor aslında onların karları sayesinde kırıldı. Bugün Avrupa Merkez Bankası raporları olsun, Uluslararası Para Fonu gibi sermaye kuruluşlarının raporlarına baktığımızda görüyoruz ki aslında enflasyonun temel nedeni işçilerin ücretleri değil, şirketlerin şişkin kârları. Ee, ve bu durum başlı başına aslında enflasyon rakamlarını daha da yukarı çekiyor. Ve işçilerin bugün aldıkları zam oranları ne olursa olsun aslında maaşlarının hızlı bir şekilde enflasyon karşısında eridiğine tanık oluyoruz. ...ve o kadar kısa bir süre içinde oluyor ki bu da. Bu nedenle şu anda METE işçileri tarafından yürütülen mücadelenin kendisi çok önemli... ...ve bizler açısından da çok kıymetli. Ancak bizim emek mücadelesi için talebimiz bunun ötesinde olmalı diye düşünüyoruz. Biz kârları nedeniyle tek başına enflasyona neden olan... ...ve emekçilerin de yoksullaşmasına sebep olan... ...tüm bu işletmelerin devletleştirilmesi gerektiğini söylüyoruz.
0: Devletleştirince ne olacak?
1: Devletleştirilecek ki mes patronlarının el koyduğu zenginlikler sadece kendileri için değil, tüm halkın gereksinimleri için kullanılabilecek. Sağlık, eğitim, barınma, elektrik, ısınma bütün halk için ücretsiz hale gelebilecek bu sayede.
0: Peki vermiş olduğun yaratlar için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. TKP'nin Sesi Devam Ediyor.
2: Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa, patronların ensesindeyizi ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin.
0: TKP'den Haberler
2: Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu dün bir ortak açıklama yayınlayarak Fatih Mehmet Maçoğlu'nun TKP Kadıköy Belediye Başkanı adaylığını duyurdu. Açıklamada Kadıköy'de güçlü bir halk ittifakı ve işbirliğiyle komünist esaslara dayalı halkçı belediyeciliğin en ileri örneklerinden birinin hep birlikte yaratılacağına vurgu yapıldı. Kadıköy'ü ranta kapatıp halka açacağız iddiası paylaşıldı. Kuzey Irak'ta gerçekleşen son saldırının üzerine TKP'nin yaptığı açıklamalar ülke siyasetinde gündeme oturdu ve bir tartışma başlattı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu çok tartışılan başlıklar hakkında sol haber portalı tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Söyleşide TKP açıklamalarının bu kadar tepki almasının nedenleri açıklamadaki başınız sağ olsun ifadesi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni gayrimeşru olarak görenlere karşı TKP'nin aldığı tavır İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük ve Kürtçülüğün Türkiye'yi neden bir yıkıma götüreceği TSK'nın yurt dışındaki askeri varlığı konusunda TKP'nin yaklaşımı ve ilgili birçok konu ele alındı. Dinleyicilerimizin söyleşinin tamamını sol haber portalından okumasını öneririz. Daha önce de kötü çalışma koşulları ve iş cinayetleriyle sıklıkla gündeme gelen Akkuyu nükleer santral inşaatı bir süredir yeniden gündemde. Kamuoyuna yansıyan haberler Mersin Tabip Odası'nın açıklamaları, sosyal medya iletileri ve doğrudan görüştüğümüz işçilerden edindiğimiz bilgiler Akkuyu inşaat sahasında menenjit salgını olduğu ve salgını bağlı işçi ölümleri gerçekleştiği yönünde. Tüm yaşananlara rağmen ilgili bakanlıkların halen açıklama yapmaması ve işçilerin belirsizlik içinde şantiyede kalmaya zorlanmalarını protesto eden patronların ensesindeyiz, dün akşam bir açıklama yayınladı. Konuya ilişkin derhal açıklama yapılması gerektiği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi. ''Yaşamlarımız emperyalist ülkelerle yaptığınız kirli anlaşmalardan ve elde edeceğiniz karlardan daha değerlidir.'' Ne sebeple olursa olsun sağlığımızın riske atılmasına, konunun üstünün örtülmesine ve gerekli önlemler alınmadan işçilerin çalışmaya zorlanmasına karşı mücadele edeceğiz. Şantiyelerde inşaat işçilerini hijyenik olmayan koşullar altında yaşamaya mahkum eden bu düzenden hesap soracağız. Yaşanan cinayetlerin üzerine örtmenize izin vermeyeceğiz. kadınların sesi birleşiyor. Kadın dayanışma komiteleri emekçi mahallelerinde kadınları bir araya getiriyor, adaletsizliğe karşı mücadele yörgütüyor. Sen de bu mücadelenin bir parçası olmak için bize ulaş. Kadın dayanışma komitelerine 0549 101 26 çift 0 nolu WhatsApp hatta üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
0: TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.